0: 各位正在下班路上的车友们，晚上好，我是董涛，欢迎听我说车。现在开始可以把选车用车的提问发到直播间，有三个通道：八六八六六六六六热线电话打通留言，不用等待；还有董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号，都是在首页点发消息留言。首先关注今天的汽车资讯，丰田汽车官方发布消息说，为了向中国顾客提供满意而且具有竞争力的电动化产品，决定推出一系列措施，加速在中国的智能化和电动化的发展，增强中国市场的。竞。竞争力这一系列举措包括：中国最大研发基地丰田汽车研发中心中国有限公司正式更名为丰田智能电动汽车研发中心中国有限公司。丰田在中国的三个合资公司的研发中心工程师将打破壁垒，加入到这个组织当中。电装公司、爱信公司也会参与研发，加快电动化动力总成的研发。在电动化领域，丰田。以多路径解决方案为核心，助力实现碳中和，强化全方位电动化车辆的本土研发。在智能化领域，将通过活用空间设计以及 AI 技术，加速设计研发，实现更好用户体验的智能座舱，以及更符合中国实际道路状况的自动驾驶技术、先进安全技术。今后，这个中心会着力推进包括 BZ 纯电动专属系列产品在内的更多节能和新能源产品的开发，以及加速打造数字化、智能化、AI 定制化的全新丰田智能座舱。丰田中国本部长表示，在中国的研发成果和所学经验将不仅应用于中国市场，也会应用到全球。前工业和信息化部装备工业发展中心发布了关于开展二零二三年新能源汽车安全隐患排查工作的通知。为进一步加强新能源汽车安全管理，提高新能源汽车安全水平，保障社会公共安全和人民生命财产安全，受工业和信息化部装备工业一司委托，将组织开展新能源汽车产品安全隐患排查工作。通知要求，各汽车企业需要在八月三十一号之前完成新能源汽车安全隐患排查工作，填写统计表，形成书面报告。对安全隐患排查的组织情况、实施情况、运营主体配合情况、存在风险及问题处理情况等内容如实报送。今年上半年，国内新能源汽车的市场占有率达到百分之二十八，比二零二二年提升了二点七个百分点。新能源汽车的保有量已经超过了一千六百万辆。随着新能源汽车保有量猛增，质量安全问题也越来越多。据国家市场监督管理总局发布的数据，二零二二年新能源汽车召回数量创下历史新高，全年总共实施新能源汽车召回四十七次，涉及车辆一百二十多万辆，占到全年。召回总数的百分之二十七，同比增长了百分之三十二。今年上半年，新能源汽车累计召回了一百二十多万辆，远超去年同期的三十一万多辆，在所有汽车召回数量中占到了五成的比例。乘联会秘书长崔东树发文说，近期我国进口汽车市场逐步回暖，月均进口量为六万辆，其中六月份的进口量为六点三万辆，同比增长了百分之八。一到六月累计进口三十四万辆，同比下降百分之二十四。销量方面，今年上半年全国进口汽车销量是四十四万辆，同比增长百分之十五。崔东树表示，进口车市增长的核心动力还是乘用车的消费升级，因此相对于普通燃油车，豪华车的进口趋势总体较好。但行业的电动化转型也改变了终端需求，进口燃油车出现明显下降。今年一至六月，排名前三的进口品牌还是奔驰、宝马和雷克萨斯，其中奔驰同比增长百分之三十六，来到了九点三九万辆；宝马同比增长百分之五十八，九点一万辆。两家车企整体表现稳定，保时捷、奥迪、路虎、丰田、沃尔沃、大众等进口品牌。也实现了同比增长，而前几年表现相对强劲的雷克萨斯，近期下滑很严重。今年前六个月的销量同比下滑百分之二十，只有七万辆。分车型看，一到六月销量最高的是宝马 X 五，累计销售了四点六五万辆，同比增长了百分之一百二十二。紧跟其后的是雷克萨斯 ES， 三点八八万辆，但是同比下滑了百分之十三。销量排名前三的奔驰 G 二 B 同比暴涨了百分之四百七十三，有三万多辆，这是涨幅最高的。一款车型。据媒体报道说，最后一辆宝马一系三厢轿车已经在华晨宝马沈阳铁西工厂下线了，这个车型正式退出历史舞台。报道说，华晨宝马将对生产线进行升级改造，为另一款新车做准备。至于停产的原因，可能和入门车型无法为品牌带来销量和利润增长有关系。数据显示，二零二二年全年宝马一系累计卖了两万五千辆，而今年上半年呢只有八千多辆。停产入门级车型并不只有宝马这一家，在 BBA 的阵营中，奔驰、奥迪也有类似的计划。去年二月份，奥迪 CEO 表示，旗下的入门轿车奥迪 A 一和入门 SUV Q 二都会在产品周期结束后停产，不会再退新的继任者。奔驰也决定不再开发新一代的 A 级车，同时 B 级 MPV 也会在二零二五年左右。要正式停产。问界的全新旗舰车型 M9 的相关配置信息在网上流传开，目前这款车的研发时间已经超过了两年半。据说它的竞争对手并不是理想的 L9， 而是把奔驰的 GLS、路虎揽胜等作为假想敌。消息说，它会搭载鸿蒙 4.0 系统 ，ADS 能力较 M5 有所提升，并且支持后轮转向、800伏平台和快充。车内采用了三排布局，二三排都有轨道，可以做前后一键移动。副驾还配上了女王座椅，二排的座椅是零重力。据此前发布的预热。信息问界 M9 整车长五米二三，轴距三米一一，采用了一体压铸铝的车身，全铝合金的底盘，标配空气悬挂加 CDC， 还配备了百万像素级别的智慧投影大灯。它会在今年的四季度上市。新款的蓝图 Free 正式开始预定了，将在八月十九号举办的二零二三蓝图用户之夜上正式上市。作为改款，它的前格栅下方增加了类似进气口的设计，侧面一字板处增加了一个摄像头，为搭载的百度智能辅助驾驶系统。做一些服务，后包围的造型也做了调整。右下角的标志呢，标志着蓝图和百度全面合作的智驾产品正式落地。配置方面，取消了一键启动，提供了单拿嗨嗨高保真音响、智能可调光全景天幕等配置，同时还增加了后排功能的控制屏，可以调节天幕的亮度、音乐切换、音量控制等多项操作。动力方面，换上了东安动力的一点五升的混动专用发动机。最后看到的是东风标致的消息，新款五零八 L 的无伪装实拍图首次曝光。作为中期改款，它的前脸换上了大尺寸的无边界的格栅和全新的盾形时标，大灯的造型更加细长，两侧向下延伸出三条 LED 日间行车灯，前包围相比老款要更加激进，主打年轻化。内饰继,继续配大尺寸的中控屏，并且在下方设计有物理按键。另外，还在门把手、座椅、中央扶手、方向盘等细节处加了缝线处理，增加运动氛围。车机系统也做了升级。配备的是 Bluei 3.0 智能网联系统，它集成了无线华为 HiCar、百度 CarLife 等。根据申报信息，动力会全系标配 1.8T， 配八速的手自一体变速箱。好，大家刚才听到的是汽车资讯，现在开始回答大家的选车用车提问。轮胎使用一般三年六万公里还是公里数更长？纯电 SUV 三十万左右推荐一下这个问题。轮胎啊，两个指数应该是。都很重要，就是这个公里数，主要看它这个轮胎表面的磨损指点到了没有，轮胎表面的裂纹大不大，有没有鼓包这样的一些物理上的肉眼可见的一些东西。哪怕你车才跑了半年，如果这几个指数到了的话，这个轮胎也不该换。还说我这车跟新的一样，这个轮胎也跟新的一样，但是这个车呢，我跑的少，我跑了六七年，六七年这个轮胎尽管磨损非常小，六七年之后这个轮胎的橡胶也出现了内部的一些风化变质，所以从安全的角度讲，也是建议啊，就是六七年以上的轮胎该换新的。当然，在现实生活当中，很少有人真的这么操作，而事实上，我们也并没有听到有多少人在介绍说我这个轮胎新胎放的时间长。了。了。它就真的就在路上就爆胎了。但是从理论上讲，确实轮胎的比较好的这个保质期应该在五年以内。就包括我们去买轮胎的时候，也注意给一条胎，你要学会看它侧面的这个时间码。时间码是四位数，我在以前节目里面已经介绍过。如果轮胎的生产时间已经有了四五年，这样轮胎你就直接拒绝买。当然，在市场上这样的情况并不多，碰不到啊。通常来说就是一两年以内的这样的轮胎。然后我们装上车之后，再用个五六年之后，差不多这个轮胎也就该换新了。所以。时间周期和磨损的现状。都是我们换胎的指数，不是说两个指标必须同时达到一起看的，而是哪个指标先到优先，那都得换轮胎的。而且还提醒换轮胎，不是说四个轮胎换了就可以了，没备胎就不说了，有备胎的其实建议在换的时候一块把备胎也换了，因为备胎好像没磨损，天天放在后备箱或者挂底下，但实际上我刚才讲到一个五年的一个橡胶的一个质保期到了之后，这个轮胎的橡胶肉眼不可见的安全性能其实已经出现了问题，城市里面跑中低速没问题，高速高压天气热等等这样。一些情况下，或者遇到一些刺破这样的情况，这样的橡胶品质已经过期了的轮胎，它比其他的新轮胎是更容易爆胎，更有安全隐患。纯电动 SUV 三十万左右推荐一下，这个我首先就想到了一个月全国卖五万多辆的那个特斯拉 Model Y 了。那还想别的啥呢？那比亚迪，比亚迪的一般的，它它主流的旺销的，它不卖这个价格，可能会想到一个唐。实际上，大家别忘，在比亚迪家族里面，它的插混卖的更好一些，它的电动卖的其实要弱一些。比方说，像比亚迪的唐的 DM 系列，一个月是卖多少啊？反正卖不少吧，万把台起步吧。但是它那个 EV 啊，就是纯电呢、啊，就只卖几百台，也卖不动。所以在三十万元左右的纯电 SUV 当中，闭眼入还是那个特斯拉的 Model Y。有网友给我发了一张图片，轮胎侧面划了好大的一个口子，手都可以揪出一条来了。他说：“我的车买了五个月，开了五千多公里，可是轮胎这样了，有必要换新吗？”这是有必要换的。胎侧很薄的，它不像我们的胎肩部分，那个地方厚一些，而且硬朗一些。侧面它是容易变形的，而且故意给它变形的。我们虽然充满气之后把它撑起来了，但这个地方是很薄的。为什么我们的轮胎鼓包不是从这个胎面上鼓，而是从胎侧鼓？就是这个地方的这个橡胶也薄，里头的衬布连线也都比较薄一些。如果我们在上马路牙子的时候把它给割断了之后，在外表是看不出来线断了的，但是我们在外表可以看到里头的高压气体把这个橡胶像吹气球一样的鼓个包起来，这个就是鼓包。鼓包是怎么鼓的？就是里头连线断了，连线断了要不要紧？当然要紧，那是保安全的。所以鼓包鼓大了的轮胎是提议换到后面，或者是把它直接换掉的。鼓小包的把它换到后面还可以继续用。所以你这个侧面如果划了这么深的口子，手都可以把它拎出一块拍这个照片看着挺吓人的，这轮胎就别用了啊，肯定得换了。虽然说我看胎面还比较新，比较新也不行，侧面这个地方补都不效。补的不这么补的啊，补胎是正面被钉子扎了，这样的情形下我们补胎，这是保安全，没问题的。但是你侧面这个地方有的可能也跟你补，你千万别信他的，这个地方是涉及到安全的啊，轮胎可不仅仅是一个舒适配件，不能要这个轮胎啊。同样35万元的裸车价，配置各有不同。奥迪 A 六和凯迪拉克 CT 六哪个更值得推荐？平时出差用得多，对底盘质感、舒适度和后期的维修比较一下。这么说吧，实际我驾驶感受啊，不管是静音表现、空间舒适度，还是底盘的品质感，凯迪拉克 CT 六是印象很深的好，好是比奥迪 A 六是要更优秀一些、更突出一些可。可是它一个月只卖几百台，你愿意买这样一个？大家都不买的车吗？车是很不错的，甚至我认为这个 C T 六从品质上讲，从等级上讲，它是高于 A 六一个级别的，价格又那么便宜，但是它销量太差了。因此，从最终推荐购买的角度，这两个产品我还是向你推荐奥迪 A 六。有、哎、网友说：“我听前期的节目深有感触啊，科技的进步让车越来越安全、舒适和智能，而且车规级的要求也可以保证质量稳定性。我买车首先比较在意车的主被动安全性能，像节目里你说的，国产率先配备 ESP 的奇瑞 A 3就是我上大学的时候想着毕业有钱之后想买的。等毕业后，这个价位基本都配上了 ESP。最近直播测试华为 ADS 2 0的智能驾驶成为现象级，像 AEB 测试鬼探头。”都可以在八十码的速度刹停。有个问题，他想咨询说，像问界 M 五分标准和智驾版 a b 这块性能是不是一样？还是高阶的 a b 功能需要用到智能驾驶部分的软硬件 ？AEB 呢，就是一个智能刹车辅助的一个功能，在一些紧急情况下可以自己把车刹停。它就是在非自适应巡航条件下正常行驶的一项技术，在遇到突发危险，前方有车有人，距离小于安全距离的时候，它主动刹车，减少避免发生追尾这样的碰撞事故，提高行车。安全性，啊 AEB， e b 是两个系统来组成的，包括碰撞接近刹车系统，还有动态刹车支持系统，这是一个主动安全技术，有好几个模块来组成。那么在问界这个产品上讲啊，问界的智驾版呢，它是两个更新，一个就是华为的 ADS 二点零，还有一个是鸿蒙 OS 座舱，这个座舱呢也是在整个的这个娱乐互动这个体系方面有了很大的升级。长江隧道汉口往武昌方向有一辆新能源车停在隧道的中间左边车道上打着生闪灯，但是它后面没放三角警示牌。外行每个车标配一个三角警示牌，但是好多车主司机不知道三角警示牌在哪儿找，还以为自己车上没有呢。没几个车是直接搁在后备箱让你天天可以见着的，不是在地板的底下藏着，就是在后盖箱的上面某个地方有个机关要把它打开把它找出来。就这一点就好多人的驾校师傅可不教这个，我们很。很多的新手朋友都不知道车上还有这个三角警示牌，或者说看到了三角警示牌，知道这个东西，还以为跟自己没关系，不用它。你在车道上，不管说是高速公路还是城市公路上，如果你车出现了故障，打着双闪灯，这也是必要的，是一个警示作用。然后在车流量大还是不大的地方，我们都应该注意，在后面十几米开外，在高速公路上还得是百米开外。放置三角警示牌。借着这个朋友的留言，他发现了这个现象。现在这个长江隧道里头啊，汉口往武昌方向有一辆新能源汽车停在隧道的中间左边车道上，打着双闪灯，但是没有放三角警示牌。各位经过这个路段的时候开慢一点啊，他没有三角警示牌，他停在那儿打着双闪灯，你不知道还以为他在走，没注意就撞上去了，这就叫追尾。刚才那个。发照片请我看轮胎的，他说：“如果我只换一只轮胎的话，会不会影响操控性？因为我这牌子找不到同型号跟它一样的，还是有必要两个一起换呢？换完之后需不需要做动平？只要换胎就得做动平衡啊！我看你这磨损的情况真的还好，看胎尺啊，磨得不厉害的话，比方说你这个车才跑了万把公里以内。”甚至说不超过两万公里的这种万把公里左右的这样的只换一只胎，我认为没有问题。现实一点啊，不要总是拿着理论啊，理论那就换胎就同轴一起换，那钱是自己的，你这轮胎没怎么磨损，有必要两边都一起换吗？那另外一条一点毛病没有的一条新胎，那干什么去了？当备胎用？所以我看这个磨损的情况好像还好，就换一只。不同牌子可以，但是型号得一样啊，你别把这个型号把它搞得不一样，那不行。说。天籁二零一八款二点零自吸 CVT 变速箱，二零一八年七月份买的，开了六万多公里。我有没有必要换变速箱油？还有清洗节气门？节气门这个呢？你可以在汽车美容店请别人用内窥镜给你看一看积碳情况，是可以看到的，肉眼可见的。有，咱们就清洗；没有，就不用洗。但是一个开了六万多公里的车，肯定多多少少积碳是有的。所以呢。推荐你用一下交通广播定制出品的油路三校，清洗积碳的效果非常好。上汽二汽汽车商城买。还有就是 CVT 变速箱的换油，换油呢，现在常说的，一般都是四到八万公里。你看这个区间呢，它给的特别的长啊，就日系车通常说四到八万公里换一次。你这情况六万公里的话呢，我认为可以考虑换了。那有的如果高速行驶比较多的车，建议四五万公里就得换一次；跑高速不多的，用的比较省的这样的路况的话呢，就跑个六七万公里、七八万公里换一次也是可以的。所以，要不然就换一下吧，换一下你 CVT 变速箱的车，它会表现的更好一点，因为本身呢 ，CVT 变速箱相对于。其实它的普通 AT 变速箱和 DSG 变速箱，它内部的磨损是要多一些的。它不像齿轮结构的那种传动的，它磨损要相对小一点。它是钢带结构，它就靠着硬摩擦它来改变这个力矩的传递的，所以它的磨损是比较大的，换油是更重要一些的。因为什么？我们有一些手动变速箱会宣称终身免换油呢？就是它里头的磨损情况相对要好一点，它是都有换油孔的设计的。还是建议，就是包括手动变速箱，你就是八到十万公里的时候，也是建议该换的得换，因为。只要是机械表面的摩擦，总会有粉末，总会有磨损，总会改变我们变速箱油的品质。所以换总比不换强，只是多花点钱而已。对车肯定是更有好处的。总听说 CVT 变速箱不适合暴力驾驶，能不能请涛哥解释一下啥叫暴力驾驶？我看路上百分之九十的人都达不到这个程度吧？对，百分之九十的人都没踩过地板油吧？我们现场问一下，踩过地板油的可以通过微信公众平台或者八六八六跟我说句话，说有这样的情况。就高速公路上，你踩地板油就超速了，这肯定大家不踩。在平时路上的话呢，好多人就用不着踩地板油。就是关于这个暴力驾驶的标准的话呢，其实每个人不一样。说平时开车很温柔的，你就是深踩一下油门，它就叫暴力驾驶。但是对于开车比较猛的人来说，比方像我来说的话，就是你不到地板油的状态，它基本都不算是暴力驾驶。所以各位回想一下，我们有多少人不说经常跑地板油，就是你尝试过把油门踩到地板踩不动为止，任着车的速度往上升吗？其实很少有这样，这是危险驾驶。就我们是说在，就什么赛道啊，在。汽车厂家组织的封闭的这个赛道环境当中，我们做实验、做试驾的时候，会经常用到这个暴力驾驶，就是地板油的形式来测它的零百加速啊，这样的一些性能表现。那我们平时在大街上千万不要这么做啊！我虽然说大家没这样，只是说为了解释这个暴力驾驶的程度，我来讲的话呢，就是开车习惯温柔的。一般来说，就是深踩油门，踩个一半油门的，这就算是暴力驾驶了。对于开车技术比较熟练来说的话呢，基本上不到地板油都不算是暴力驾驶。那 CVT 变速箱确实是因为它的这个原理的关系，它是钢带传动，这个过程当中呢，它的损耗就是这个动力的丢失、损失、传递的效率是比较低的。所以这个暴力驾驶它有两个，就是你这样的地板油呢，它首先它直接给你化解了这个动力传递。你想它直接的传递那么快，它都办不到。第二个就是它这当中的磨损也会比较大一些，也不推荐这个 CVT 变速箱做这样的动作。所以 CVT 变速箱有好多的版本，它就不太支持大扭矩的大马力的发动机的匹配。那在奥迪的车上是开发了，原来是有一些 CVT 它是做的大马力大扭矩的匹配的，但是在日系车里面一般来说都是匹配的这个低功率的小扭矩的发动机比较多。前面有一个问题呢，一直搁那儿没说，现在我们还是抓紧时间回头来聊一聊啊，就是关于那个问界的 M 5的 ADS 2 0它有哪些亮点和特色？值得我们宣传一下，就是它给我们的消费者确实带来了一些期待的点。因为华为跟那个赛利斯一块弄的这个问界的车呢，实际上它在动力技术上是没有什么亮点可圈可点的，不说差吧，起码不能说是蛮好的东西，不可能说是像比亚迪、特斯拉他们在三电技术方面那么的引人注目。但是它在软件这个领域，这是它最擅长的，它扬长避短，它现在就宣传它这一点，它拿出这个智驾版来吸引大家，确实还做的还。不错，一个是 ADS 2.0， 这是跟驾驶安全方面相关的一套新的系统；还有就是鸿蒙座舱，它主要就是让我们在车载的互动娱乐、人机沟通这个方面的体验也要更好一些。这两方面都做好了之后，这样的一台电动车，就是电动车在当下就是这样子。新能源车在当下就是跟过去的价值标准已经出现了很大的不同。大家判断的标准排在前面的就是它的自动化、智能化，还有电动化这方面一些性能一些优势了。所以华为这一招呢，就打的还是很准的。这是它最。擅长的东西，我们讲这个 a s 二点零，它实际有哪些智能驾驶功能？比方说，那我们不管是新司机还是老师傅啊，你前面路上突发的情况没办法预测的，有些情形还非常的危险。那么它这个 M5 智驾版上呢，它这个主动安全 AEB 功能呢，它就像应对这个行人横穿，甚至是前方落石啊、路面的水马呀等等很多复杂场景，它都可以精准的识别、紧急的避让，就是在一般的其他的这个智能辅助上是做不到它这么高级。就在日常通勤的过程当中，我们往往就是很多车主要全神贯注的在驾驶动作上浪费不少的精力，然后开车就开得很疲劳。那现在呢，有这个支架领航之后呢，交给问界 M5 的这些相关的功能之后呢，避免很多的风险，然后开车的时候呢，疲劳感也会减轻一些。那所以主被动这个方面都是更好一些的。所以它相对于普通版本来说呢，就是在这个主动刹车这个方面，整个的软硬件都是有升级有不同的。然后就是它的鸿蒙 OS， 很多年前在时装上车的时候就很受大家期待，因为它整个是叫做一个车机天花板了，就有这样一个说法给了它。所以作为这个华为第一次上车的这个新产品呢，它的空间音频技术整个颠覆了传统车内音响系统的硬件的这个依赖，包括声学这方面的一些感受，然后还有这个其他的很多的一些体验都做得很不错。所以这个支架版相对普通版本的话，那个多花的钱还是值得的，还是该用这个钱的。CVT 和 ECVT 两个有什么异？ CVT， 严哥说它不是个 CVT， 它是一个电动车上配的一个，那都不叫一个变速器，反正都集成到那一块的一个东西。CVT 它是属于叫变速器的。干式双离合变速箱啊、呃，这个朋友他说之前不知道买了一辆东风日产的启辰大 V 干式双离合变速箱，很多人都说干式双离合变速箱不好，想问一下需要注意什么？那干式双离合为什么不好呢？干式双离合变速箱里面润滑油少一些，而且它从设计上讲呢，它的摩擦呀、啊、磨损呢要更多一些。如果说我们很少换挡的话，这个磨损呢就不会被放大。就比方说我们经常是跑的高速的状态，这干式双离合其实没有问题的。但如果我们在低速走走停停情况下，它频繁在换挡的话呢，就这个干式双离合，它里头的磨损情况就要比湿式双离合就要更大一些，就磨损的就更糟糕一些。在相对于我们普通的 AT 变速箱来说，它的磨损就更加的严重一些。所以就是双离合变速箱，如果是干式的话呢，跑个几万公里之后出现一些故障的概率它就会比较高，这是它的缺点。不是说它一无是处，要不然大家都不用这个干式双离合。厂家为什么要去是大众？这边为什么在它的小排量的车型上一直是念念不忘的自产自销双离合变速箱呢？是因为它确实有自己的优势：第一，成本优势；第二，体积小、重量轻；第三个就是它确实动力损失少，它在传递的过程当中极少的损失。这样的话，它可以在最小的功率的发动机上能够传递出更大的动力出来，它就实现了更节油的效果。这就是干式双离合变速箱的好处，有优势。所以说到我们开它的时候要注意什么？呃，理论上好多。车友们都根据这个双离合变速箱的原理啊，就总结了几个办法。比方说拥堵路段用手动模式，我听的都费劲，我这是开车还是车开我呀？避免变速器的频繁换挡导,导致过热。第二个呢，就是说等红灯的时候可以摘空挡，啊、呃，先拉手刹再松刹车，让变速器休息，不要一直挂着档踩着刹车等红灯，这反正听起来也费劲。然后双离合变速箱的车呢，起步要平缓一些啊、呃，因为这个一档呢它是个过渡档，所以不要在一档。的时候承受大的负荷等等，还有各种其他一些招我听了就头大。我觉得就是干脆咱们就用一个招来对付他，就是不买他最好了，给自己买个爹回来了。当然说这朋友他不知道的情况下已经买了的话。你恐怕还是得注意一下这方面，尤其是在拥堵路段的时候，你要脑补一个画面，就是你底下那个两个离合器在那儿频繁的工作，在频繁的换挡，那个离合器片润滑油液并不多的情况下，在那儿摩擦着，然后你拥堵状态就得在那儿就是摩擦，是不是对你的变速箱是一个损伤？那怎么解除这个损伤？像手动模式是一个办法，摘到空档休息是个办法，啊，还是这方面稍微的注意一点，会让它的使用寿命更长一点，会让它的第一次故障的到来更晚一点，但是不可避免它。终究会到来。还有个朋友问我说：“你试驾过领克零八没有？希望谈一谈驾驶感受。”我没有试过呀，对不起呀。领克零八这个车我关注到，应该是在九月份会上市，他会。狠的点在哪儿呢？它的插混的纯电部分续航能干两百多公里，这是很多的入门小车的纯电动车的续航里程了、啊，两百多公里。我们那种小玩意儿、小那个纯电动车，它就真的只有两百多公里的纯电续航。人家这个插电混动车的纯电续航部分就可以做到两百四十多公里了，这是它第一个狠的。然后它配那个 1.5T 的四缸发动机之后，再加上三台电动机一起组成这个插电混。动力系统车综合续航里程可以到一千四百公里，这是目前我听到的插混车型里面跑的最远的一个车。但是车还没出来也没试，不过也不要紧，说。其实，在一个平台上出了几个车，长得不一样啊，动力上做一些改变，就是你可以有很多车，啊，就是通过想象就知道它大概其实怎么样。领克整个它底盘体系是做的很完善的，是很漂亮。喜欢开车的，就是驾驶风格偏激进一点的，你开领克的车是更加的恰当，更加的合适一些的。所以年轻人们会喜欢这台车。它在插混里面确实是有它的里程方面的一些亮点。至于说这个插混在实际开的过程当中，它的动力部分的衔接的聪明度怎么样？智能化程度怎么样？这还得是真的开一开之后才能再说。而且不知道这车是发什么价格，价格很重要。你这车不大行的，你价格低那也可以，很值得推荐的。你这车再好，你价格贵了也不值得推荐了。董涛说车今天就到这儿吧，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半的节目。错过收听的欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话，还有抖音等等平台上，找到董涛说车的专栏就可以找到我。明天晚上六点半再会。